0: Velkommen til First Toss og vår podcast. i dag skal vi ta en uh, liten swipe om uh, Venstres landsmøte. Vi skal snakke litt om Kårs eh uh, i regjering og og Knut Aalherre må vi selvfølgelig nemnt her. Eh, og vi skal snakke litt om Erna Solberg og hennes eh, rolle som statsminister og hvordan hun håndterer eh, situasjonen som nå er eh, med KrF og Venstre. Men jeg tror faktisk jeg starter med Venstres landsmøtte og med oss her til å belyse det. Grundig, der har vi med oss senere i First House, Anne Solsvik. Hun har vært eh, leder i Unge Venstre. Hun har vært rådgiver til Trine Sjegrande på Stortinget i flere år. Eh, først så har jeg lyst til med et sitat, Anne, og det var fra, jeg jo, uh, har vært Arbeiderpartipolitiker og husker uh, veldig godt uh, da Gunnar Berges sa følgende på dansmøttets uh, talestort til Arbeiderpartiet, at uh, Venstre, ja dere husker vel Partiet Venstre, og det sitatet kom etter at uh, Venstre på 80-tallet hadde vært ut av Stortinget uh, en par perioder, og nu ser vi på meningsmålingene at venstre har ned mot 1,9 prosent. Og det er jo til med at venstre var ganske eh, langt ned. Eh, er det krise i venstre, Anne?
1: Det er, det er krise på, på mange måter i Venstre. Det er jo ikke sånn at et parti kan se seg eller slappe av med en sånn situasjon. Ikke bare er det en dårlig situation på meningsmålingene, men vi er jo bare et halvt år før et, et nytt valg. Så det preger jo helt åpenbart både inngangen til dette landsmøtet, men den generelle diskusjonen internt i partiet, at meningsmålingen er så labre å det är ju en utommodighet inte först fremst främst til till av vad man har fått ut av regeringsdeltagelsen det första året sitt. Eh, även det är ett ett speciellt politiskt år i, i Norge med med mycket personfokus för flera av partierna så har ju det att präga vänsterns sin situasjon. Eh den, den tiden man fick i fjorår som man hade lite arbetsro, eh klart man kanske inte och utnytte så optimalt. det andre er att selv om de som kan lese et sakskart vet at ikke det var et ledervalg som stod på dagsordenen for dette og uh, dette landsmøtet, uh, så er det en utholdenhet eller en form for uh, det er nok deler av partiet som gjerne skal se flere nye ansikter i ledelsen, ikke nødvendigvis at här er et stort jag etter å skifte ut Trine Skjegande som partileder, men at här er enkelte personer som gjerne skulle sett att fikk innta litt nye positioner och fikk synliggjort partiet og bredde kanske ut partiet mer
0: interessant Anne, bare litt kort, fordi att. Det er klart at vi som har vært noen år i politikken, vi vet jo det at når det går dårlig med et parti, så er man jo i hvert fall på, jeg skal ikke bruke noen som av media, men på kommentatorplass i media, veldig raskt til å rope på ansvar, og da ofte ansvar knyttet til lederen, og det er jo ikke urimelig. Er det sånn at det er stor mistillit i Venstres organisasjon til Trine Stegrande?
1: Nei, det er det ikke. Det er, det er en, en økt forventning om både at eh hur ska bli tydligare kanske på andra fält än bara kulturpolitiken som har varit hennes arbetsområde såklart som minister eh och i närvens sättet partilederrollen eh byggs ut där och det är en en om kanske bredare lag av organisationen ska få känna sig representerad. Att hon att detta är en typisk diskussion som må uppstår når du går in i i regering. Eh det är delorganisation som upplever att fler på mode distriktsrepresentanter inte sitter i regerings Apparatet. Kanskje heller ikke nødvendigvis er rådgivere på, på stortingsgruppa eh, sin side. Eh, og sånne type ting blir utrolig viktig i internhygienen for et parti når man skal finne ut av hvilken rolle man har, og hvilket samarbeid man er i, eh, og, og hvordan man skal håndtere de politiske sakene. Hvem tar det ut? Eh, hvordan er samarbeidet mellom partiene? Eh, og hvordan får man synliggjort eh, Venstre sine seiret? Eh, eh, på alle nivåer eh, både spesielt nå når vi går i lokalvalg og eh, så blir de lokale eh, sakene ekstremt viktige.
0: Men eh, du peker på at det bör vara andra personer som bör vara mer synliga i vänstre. Eller någon som bör vara, vem alltså förutspå vad vem bör vara mer synlig og vem bör vara mindre synlig? Hva tror du organisasjonen tenker om det?
1: Jeg tror nok at uh, det man kanske mer ser for organisasjonens side, det er ikke et ønske om at Trine Skjærgandet ska gå av på veldig altså sånn øyeblikkelig, men eh, man ser vel at man trenger å se det laget som er mulige kandidater som både skal uh, overta eh, partilederrollen en gang i, i fremtiden, eh, og som in kan innta mer og uh, rolle typisk som, som nestledere. Eh, vi har en partiledelse i Venstre som har sittet over veldig lang tid, det er både Trine skjegg og Terje Breivik og Ole Elvestuen, eh, både Guri Melby og, og Sveinung Rotevatten, og, og til del så Abid Raja blir jo nevnt som personer om vi skulle sett at, at fikk någon opprykker i den retningen. Og i min vurdering så er det nok sånn at jeg tror nok, sitter stødigere eh, en andre eh, i akkurat eh, den kabalen. Eh, og ikke minst at eh, man forventer også at hun tar et visst ansvar fremover for å faktisk eh, lede partiene i de valgene. Man skal ikke glemme at eh, Trine Skjegande for første ble jo dømt nord og ned eh, når hun overtok etter Lars Bonheim i, i 2010. Eh, men har klart å, å løfte Venstre over sperregrensa eh, to stortingsvalg på rad som første partileder siden splittelsen på Røros. Og, og det sitter det mye respekt rundt organisasjonen for at du faktisk har fått gjennomført. Eh, det er ikke noe man skal undervurdere i at en partileder kan få til eh, i, i Venstre, eh, men at her er flere som ønsker ta mer plass når du har fått flere roller, du har fått flere maktpositioner og ikke minst eh, du får muligheten til å være med og utvikle politikk i en flertalsregering. Det er både en sikkert noe eh, frustrasjon over noe politikk, men ikke minst en viss utålmodighet eh, både for å få eh, synliggjort mer politikk, men også fått eh, synliggjort flere folk, eh, som sånn som jeg opplever det.
0: Ingen lederkamp i Venstre, eh, ser vi fra Følsas. Eh, større spørsmål ved nestlederen sin posisjon er våres analyse. Mm. Eh, så skal vi lite litt, grann. ikke så langt, men vi skal hoppe til KrF. Eh, vi har i dag eh, besøk av Ida Lintveit-Røse, som har sin første dag i First House. Velkommen, Ida.
2: Takk for det. For å ha en fin dag. Veldig. Ja,
0: det en hyggelig folk i First House. Veldig. Ja, så godt å høre. Der blir jeg glad. <laughs> eh, du har bakgrunn som KF-politiker. Eh, sentral, vil jeg påstå. Du har vært KFU-leder. Du har vært, vært rådgiver på Stortinget. Du er i dag første kandidat for Viken. Ja. Eh, kan vi allerede miste etter kommunefylgelsynsfolket hvis ikke KRF det går gjennom og hjem med KRF
1: Det vil du ikke
0: Det skal ikke jeg uttale meg om Men det har jo vært en viss uro i KRF og det, jeg må jo si det som litt sånn betrakter da utenifra, uten å ha god kjennskap til KRF, så har jeg lyst til å hoppe rett på kjernen Jeg synes det er veldig merkelig at du har en partileder som er avgående som så sånn, som reiser rundt i landet eh, og og predikere for eh hvorfor hans valg egentlig var det rette nord Uh, flertallet på landsmøtet sa sånn noe annet det tror jeg aldri jeg, uh, jeg, jeg må jo si at jeg, har, jeg føler meg over gjennomsnittlig opplyst om hva som har foregått i Norske Partier de siste nå er jeg ikke så gammel, men likevel har lest mye de siste 50 årene uh, at en partileder som er har tapt en avgjørende retningsvalg reiser runt og agiterer for hvorfor hans valg var det rette er det Martin Knut Arlhare det vi nå ser
2: Nei, for det første så opplever jeg egentlig partiet som i hvert fall att man begynner å samle seg, eh, sånn at jeg tenker det må jo Knut Areld bestemme seg for eh, hvordan han skal eh, den denne situasjonen, fordi ja, det er klart KrF er i regjering, det kommer vi till å være, og han må innsi att det valget er tatt, eh, og det kommer vel heller ikke flere Eh, situasjoner der det kan omgjøres på, i hvert fall ikke med det første.
3: Men en,
0: en med å, er en i, i feil med å plassere seg selv litt på sidelinja, både i norsk politikk og i KRF?
2: Altså jeg har opplevd at han både har veldig samlende taler, og det tror jeg er väldigt bra og viktig at han tar en sånn rolle, men så så vi også på denne drivkraftkonferansen at han gjorde totalt motsatte, eh, altså gikk inn med en väldigt tydlig beskjed om at partiet heller skulle fulgt hans råd, og da må på en måte ha inn det gjorde man ikke, og så ta konsekvensen av det og jobbe eh, til det beste for partiet, fordi at ja han har stor stötte eh, han har også delar i partiet som ikke har stor tillitland efter eh, den situationen som var höst och det må på något måte han ta till ett riktning och se att eh, han må bidra till att bygga KRF visst är det han önskar.
0: Ber knutael har ta jämvikt i stortinget 2021.
2: Jag eh, tror nog att han er färdig i norsk politik för att jag tror han har nog lust att göra andra ting. Ehm etter uh, neste valg
0: over nå sikkert langt hyggeligere uh, for en som er KRF'er uh, KRF ser ikke ut til å ha like store problemer som den venstre har uh, er det Kjell Inngål for oppstadsifotjeneste?
2: Man ser jo målinger som både går opp og ned, men i det siste så har man hatt eh, gode målinger, og jeg tror eh, inngangene i regjeringen nå at man har fått eh, familieministeren og virkelig styrket fokuset rundt familie, og plassert sig som det talende familiepartiet i Norge, eh, har hatt en stor betydning, at man har fått finpusset profilen, og at Kjell Ingolf nå tar den posisjonen veldig godt. Og ikke bare Kjell Ingolf egentlig, men også Ole, med virkelig skryt av som eh, Minister og som fungerende partileder. Jeg synes hun har tatt den rollen veldig godt, velvitende også om at hun ikke kommer til å være partileder etter valget, så hun gjør en god jobb som konstituerende partileder og bygger opp Kjellingolf nå i denne
0: perioden. Hva den viktigste saken for KrF? Eh, altså, eh, på mange måter under på det her, så skjer det liksom et vrak, som det partiet KrF liksom er krasjet og liksom er ødelagt, og de må rettes opp på mange måter, og så er det jo som om du skal bygge parti på nytt, for det vil jeg nesten si at man skal gjøre, eh, så må man jo ha saker. är det familiepolitikken, 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 som er mantra til KrF nå?
2: Ja, det er det. Det er familie og eldre som er de viktige sakene til KRF. Det er der man har sakseierskap, det der man har politik og det er det man også må få frem nå fremover. Så tror jeg det viktigste for partiet blir eh, å samles som både regjeringsprosjektet, men at de som er regering snakker sammen med landskontoret, Stortinget, og at vi jobber sammen mot ett eh, felles mål. att at eh, det som ødelegger et parti er jo hvis man begynner å kjempe mot hverandre i stedet for sammen. Og det er jo noe av det vi har sett liksom, denne høsten. Um, men jag tror att uh, en uh, finpolering av familieprofilen vil være det avgjørende for at KrF uh, løfter
0: seg igjen. Hilde Frafø Jonsen var uh, generalsekretär och uh, på mange måter, jeg har sett som en sånn opprørsgeneral på vegne av venstre side av KrF. Hun tapt uh, som en del andre i motsetning kanskje til en del andre som taper krigen så sitter hun er det et problem for Kjell Ingolf Ropstad?
2: Altså tradisjonelt sett så har ikke generalsekretæren i KrF noe politisk rolle i det hele tatt. Og det Men har vært vi har, helt, vi oss, ja, vi har og hatt det. Ja, og det har vært på en måte helt nytt med eh, Hilde Frafrihjonsson. Så eh, jeg tenker det viktigste nå er jo om hun selv har motivasjon og energi til å bidra til å løfte partiet, og om det er en tillit eh, mellom henne og, og resten av ledelsen i, i KrF. Eh,
0: Sigbjørn Ånes, du har jo vært eh, rådgiver og statssekretær til Erna Solberg i en årekke. Uh, før vi går inn på det spørsmålet som handler om, uh, om Ernas forhold til de to partiene her i regjering, uh, kan, tror du, Kjell Ingo for oppstått tillit til Hilde Færfjonsen?
3: Altså, det det, være, det ser vanskelig ut fra utsida, i hvert fall med den rollen hun har spilt i hvert fall utifra det vi leser i, i media og i pressen så, 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 så synes jeg det verker vanskelig også. Tenk av hensyn til eh, Man skal samles og jeg tror det er viktig for KrF at man ikke fortsetter med rød og blå men at alle blir gul og at man, man tar de fargene av hverandre som man, man har stemt av hverandre med men samtidig så er, så er, det, så er det viktig nu å bygge tillit og det er ikke sikkert at, at Hildre fra er det en rette, eh, som fra utsida ville jo jeg sagt at det, det ville nok sikkert vært lurt å, å finne en ny partisekretær mm.
0: eh, Erna Solberg eh, statsminister etter hvert en veldig erfaren statsminister eh, jeg husker veldig godt selv fra når jeg var en del av et regjeringskollegium at eh, noe av det mest krevende i regjeringen var jo når enkelte av partiene begynte å slite på mot, de kom ned mot sperreglinser man følte man ikke det var en misnøye organisasjon mot Det kanske kanskje noe av de mest krevende situasjonene for en statsminister, tror jeg. Det tenker man kanske ikke på, men i koalitionsregjeringen så tror jeg faktisk det er noe av det mest krevende. Fordi du ska både ta hensyn til ditt eget parti, som du er partileder for, så har du også en viktig jobb som leder for et regjeringskollegium, der du også er lederen til partiledere, som kanske får det ganske tøft. Trine det har jo hatt det ganske tøft, Eh er er Arno flink til å ta seg av Trine Sjegrande?
3: Jeg tror, først vil jeg si at, at etter KRF og Venstre kommer i så er det på en måte to vinner, Det Det inne min er norsk næringsliv, det at de siste årene i norsk politik har vært preget av mer ustabilitet enn vi har opplevd de siste, kanskje 15 årene. Vi har sett masse vedtak i Stortinget etter forslag både fra Rødt og SV, og det alle må jo få frem sine forslag, men det, det har blitt noe mer ustabilt over norsk politikk de siste årene, og er det noe næringslivet trenger, så er det forutsigbarhet. Man kan forholde seg til de rammebetingelser som kommer, men det må være forutsigbart og, og vi så det jo med disse to flasker tekstfrivin som plutselig ble fjernet en ettermiddag i Stortinget ikke at tekstfrivin betyr så mye i seg selv men det var ett symbol på at på Stortinget så, så hadde, man, hadde man kanskje møstet litt respekten for det å bare endre rammevilkåren en ettermiddag for du er litt kreativ i, i forslagene, så jeg tror norsk næringsliv er vinner med i flertalsregjering, vi får mer stabilitet det andre vinneren er jo Erna Solberg som, som har ønsket i flertalsregjeringen har prøvd å samle disse partiene over mange år. Jeg vil si at mange, la oss kalle det har jo dømt det projektet nord og ned veldig mange ganger og egentlig aldri trodde at hun skulle lykkes med å få det til. Nå har hun fått det til, og på et tidspunkt hvor det var helt nødvendig. Og når det kommer da, jeg husker veldig godt at i starten etter vi kom i regjering så, så sa Erna Solberg som jo har stått regjering før at det vil til hver tid enten være en statsråd eller et parti som står i stormen. Og sånn er det litt i regjeringen at det er alltid en statsråd som, som er ute i hardt vær eller alltid et parti som er i hardt vær og at vi må alltid huske å ta vare på hverandre. Og på mange måter så kan du si at, at Erna mantra i dette er at you never walk alone. Du, du, du står ikke alene fordi at prosjektet hviler hela veien på at alle fire partier må lykkes og føle at de er med. Og da, da er, nok, er nok Erna flink både til å, til å ta hensyn til, til de utfordringene som Trine står i, men det kan også være Kjell Ingold Foløg eller, eller Siv Jensen. Hvordan, de de... Hvordan
0: tar de vare på dem? Er de, er de omsorgsfull? Gjør de politiske saker? Gjør de politiske seier? Gjør de nye departement? Hvordan, hva slags grep kan statsministeren egentlig ta?
3: For det første så er det jo det å både være en god sjef og en god rådgiver i sånne situasjoner og snakke med og da, spesielt disse partilederne og, og kanske også bidra til at de ulike kan gi, gi, gi gode innspill og råd til hverandre, ikke bare direkte fra en partileder men det er jo, Erna Solberg har jo et apparat med mange flinke folk rundt seg Høyre har en har en helt annen størrelse og har kanskje med tall og kunnskap og økonomi til å hente inn den type ting som del med de andre, og speciellt når det er vanskelig for å, for å se hvor hva er det som skal til. Så det er strategisk
0: komme... bistand på mange måter man stiller opp med?
3: Ja, både strategisk bistand, men også det menneskelige i det å stå i, i hardt vær, for det, jeg tror man av og til på utsida undervurderer hvor tøft det er å stå i disse stormene, og at selv om du er partileder eller statsråd, så er du også et menneske, du har familie, du har venner, du har andre som, som, som ser allt som skrives, og och det er ofte fordi de runt detta är tuffare så så også som ett mänskligt så är det viktig som en ledare.
0: Eh det är viktig att ha eh som partier och viktigt att ha personer som syns knutna till de områden där partiet har saksägerskap som det heter så fint. Alltså det partierna störst trovärdighet knutna till ett saksfält. Eh K har erfarenhet på familjefältet, där vi har rört om och Arbete har haft på hälsefältet viktigt ha dominerande flinke personer som är ständigt och framför politiken. Eh, vänstere har 1,9 på procent på enkelte målingar har tydligt sakserskap och kunskap. Koffer, lar Koffer gjemme Erna Solberg Trine Skjegg og andre bort i en
3: kulturministerpost? Tror for det første tror jeg Trine Skjegg og andre hadde veldig lyst bli kulturminister og det tror jeg alle ser på at hun trives veldig godt i den posisjonen men det er det som er vanskelig Men for ventre
0: på ja. det? Det som har jobbat med tallanalyser for Venstre nå velger deg på å ha en kulturminister som partileder, eller omvendt partileder som er kulturminister?
3: Det tror jeg faktisk godt de kan få, og vi skal huske at du ikke er den første partilederen som er kulturminister heller, det, det har man hatt tidligere, og jeg tror også Trond Giske, som kulturminister klarte å generere både mye oppmerksomhet, og gjorde ganske gode valgkamper som kulturminister, så gjort på rett måte så er det riktig, men det er jo ikke noe tvil om at Venstre gjerne skulle ha kunnskapsministeren. Problemet er bara att der Høyre også har sitt absolut viktigste saksreierskap også som kunnskap og skole. Og det har det vært på en måte siden Kristin Klemmetid av begynnelsen av 2000-tallet. Så, så derfor så er det en, på mange måter en sunn konkurranse her mellom, mellom Høyre og Venstre, men det er også et, et område hvor det er vanskelig for Høyre å gi fra, seg, gi fra seg ministerposten.
0: Anne, du skal få siste ordet her. Er det uh, uklokt av Høyre å ikke gi fra sig, Kunnskapsministeren til Venstre, som vi sikkert, tror vi kan si med sikkerhet at Venstre kan tenke seg. Er det uklokt av Høyre? Synes du han burde ha vært i med Venstre i denne sammenhengen her?
1: Ja är tror att det i vart fall vänster hade kommit bättre ut av det visst jag hade haft kunskapsministern eh det tror jag nog både partiet vet och eh, höger kanske vet men eh, nettop detta med att eh, här är et ett starkt eierskap til det från från bägge partierna gör detta extra krävande jag tänker kanske att det är en av de tingen som blir väldigt intressant att följa hur man nå när man har blivit en flertalsregering faktiskt klarer och drar mer nytte av att eh, bygga det sakseil eller gå på fler jag eh hur då jobbar man då nå när man faktiskt har det flertalet man trenger till att genomföra saker? Hur han man att partierna som ska dra nytta av av de omödarna som är väldigt viktigt för dig för fördelgåna kommer bättre fram. Eh Trine sin position som kulturminister Torre att det först framkommer för från hennes kärlighet till kulturpolitiken och att hon så att otroligt mycket var utgjort genom många av de åren man har suttit i samarbetskonstellation med og ikke sett att at statsrådene hade fått ut det potentiale som vänster gärna skulle se vidtatt ut på kulturfältet. Så sånn att det är ju vänsters ansvar att klara och dra nytta av de områden man har fått position inför. Trine har fortsatt en rekke ting. Eh, hon må få synliggjort att det var värt det och inta akurat kulturministerposten. Eh, och inte minst då är vi spända för vänster som har ett starkt eierskap på på miljö och klimatpolitiken och klara att synliggöra eh det fältet och det departementet mer i den riktningen att vi ser det gå mer och mer etter att Innova blev lagt till departementet i den gröna näringslivsriktningen. Det att klara att vara en del av utvecklingen av näringspolitiken till denna regering tror jag blir en otroligt viktig sak for å videreføre det eierskapet og bygge det eierskapet for venstre.
0: To kjernesaker til venstre, altså. da sier jeg Ketil Innseth på vegne av First House. Takk for denne podkassen. Neste politiske podcast fra First House, det blir om statsbudsjett, statsbudsjettprosess, og så tror jeg vi skal innom Arbeiderpartiet og krisen i Arbeiderpartiet lite i grein. Takk for oss.